0: LC 北京的播客朋友们，大家好啊！我们隔了一段时间，终于又跟大家见面了。今天我们是借 Cos 杠二零2二的这个机会，和这个社区里面的小伙伴一起聊一聊跟开源相关的一些话题。哦，刚刚忘记介绍我自己了，啊、我叫江宁，是 LC 北京播客的主理人。今天嗯、呃，非常高兴，我们邀请到了、啊、就很多社区上的一些啊好朋友啊。第一个是啊 ，Ricky。嗯啊,啊
1: ，大家好，我是瑞克，然后程序员儿，嗯、业余开源布道者，嗯、对，大概这样
0: 。好，我们第二位是王德福 ，Wonderful
2: 。呃，对，我是知乎用户王德福，在知乎也是前端开发话题的一个优秀回答者，然后目前在一个开源的创业公司工作。
0: 嗯，然后呢，我们的老朋友，呵呵
3: 呃，郑虎。呃，大家好，我是李正虎，目前是在做关于开源软件
0: 社区相关的组织研究。嗯，啊，还有就是陈永利
4: 。好，大家好啊、嗯，呃，我是陈永利，我之前在微软工作，现在呃回国，然后做一家这个开源的初创公司
0: 。嗯，好，大家的做的事情都跟开源相关啊。那我们今天实际上也是之前做了一些头脑风暴，然后再想一想我们有没有什么。什么好玩的一些话题？我们经常会听到一句话啊，就是呃、啊，其实是 Nina Stolas 经常讲的那句话，就是 “Talking is cheap, show me the code”。但是今天我们能来到这个会场的啊、呃、各位程序员们，其实我们更多的是要多 talk。就是今天的主要话题就是 talk 是不是真的那么 cheap？ 王德福可以先说一说，因为这个话题好像也是你开始把它引出来的
2: 。对。我在很多的社交媒体上的签名就写的是一位语言工作者，呃，我很喜欢这个梗，这个梗，因、这、为、个、啊 ，C 语言是编程语言是语言，然后其他语言也是语言嘛，呃，我觉得这些很多事情是相通的，就是一个好的程序员，他肯定是一个好的表达者，呃，你跟一个好的程序员聊天，你会发现他说话非常的简洁，啊，非常的清晰，这一定是这样的。今天也是开源社的活活动嘛，然后就开源这件事情，它也是一个表达。对，就项目开源肯定有一部分，就是为了让更多人看到，对吧？去把自己表达出来，因为很多程序员他们可能不愿意表达，啊，他们可能会因此其实是被剥削的，他们会接触到更少的信息。然后你们闷头写代码就好了，就是，可能是他的老板告诉他你,你闷头写代码就好了，但这种事情对于程序员来说真的好吗？可能不一定，对吧？然后也可能那些就是资源啊那些事情，其实都被。市场啊，为产品他们都知道了，然后你们是封闭的啊，你们程序员就是只能干活，所以我就会觉得程序员应该更多的去表达自己，这件事情是一个有意的事情。嗯
0: ，对。呃，其实我这边可以稍微插一下啊，就是前段时间那个1024啊，我们把它定义为程序员的一个节日吧，是给了程序员一个表达自己的机会，但大部分的其实是程序员都会觉得啊，写代码是我的这个。核心工作，然后我可能大家也不太乐意于去社交，会觉得，可能我我这个收收的这个事情做太多的话，反而会耽误我这个对降低同事对你的评价
2: 。对，就我们就觉得就是也就是个礼拜一，<笑>嗯、而且以前我们公司在幺零二四做的线下活动的礼物，主要都被那些。工作不太饱和的其他运营什么同学拿走了，程序员其实还在加
0: 班。对，主要是什么礼物？我比较好奇。什
2: 么卫衣啊、贴纸啊。
0: 好如果我觉得换成键盘的话，可能会好一点。对，我比
2: 较喜欢那个 h a x o n 嗯，对，因为这种 h a x o n 它就只有程序员能参加。啊，也
0: 不一定啊，就是呃，美工啊、前端啊，其实。啊？什么？我们前端不算是吧？完了完了，录出来了。我这个做后端时间太多了。
1: 哎，我我想说一下，就是说，呃，其实我在之前的某段经历里边，然后就好奇这个需求从哪来的，然后我说我是不是跟 leader 说可以，有机会也能去跟上这个前就业务上前端的人去去去去接触一下，然后我基本上得到的反馈就是说，呃，你你把现在工作做好再说吧，啊，其实我我很想讲一讲一讲一个比喻啊，就是说，如果说。呃，你现在是程序员、啊，或者说你叫工程师啊，无所谓啊，反正编码的工作，这个如果你不出来的话，呃，难听的一个比喻就是有点像你在嚼别人剩下的东西，嚼别人剩下的嚼嚼过的这个产品经理嚼过的需求，你你都不知道为为什么要写给他嘛，对吧？你这个这个按钮菜单为什么要这么搞？其实其实都不知道的，所以其实就是别人嚼过了，就可能好几波人嚼过了，到了你这儿你就。剩饭就就没别的了，你就吃就好了。对，对这个
0: 信息是,是会有缺失的。从我做开源的那个经历来看的话，嗯、就是开源给了程序员一个非常非常好的一个机会。反正以前我做开源项目的话，我们其实会,会将提到，就是叫 email driven 的这个 develop。e r 为什么？就是一堆开发人员，实际上我们大家说的话其实差不多，然后我们做那些 case 也差不多。其实我们是可以通过这种讨论，然后去。定义一个新的 feature， 然后去投票，去去推进一个 f, 新的 feature 的一个实现，在那个阶段的时候，就是你既要扮演这个产品经理角色，你要扮演程序员，你还扮演测试，甚至你要去 release， 然后还要去写各种各样的软文。所以呢，回过头来，我特别想呼吁我们的这个有志青年啊，这个特别在开源圈的这些朋友了啊，因、呃、因为前段时间就是嗯。呃这个国外其实慢慢解封了，然后有几个比较大一点的这种程序员的这种聚会，大家都会把自己憋了一年的这种好的这种啊项目，然后给大家秀出来。就在这个过程中，我就能发现，真正真真正,正正的在那些项目里面能够做了实实在,在在的这些创新的这些人，就在会上就自带光芒，然后他做的这个东西很快。就能被大家啊就吸收，然后真正就用在时间中。所以在这个过程中，就是我觉得可能对于这种开源程序员的一个呃最大的一个法宝或者激励他不断的去创新的一块，就是要给他一定的这个舞台，然后去去上面讲。反正我之前是在那个啊、呃、上海那个 CubCon， 然后去做一个跟 c a m e 相关的一个 Demo。当时光写那个 Slides 的话会比较简单，但是我要。呃，在 GitHub 上面把那个整个项目全部都跑通，然后能把它能秀上去，然后这块的话，我差不多花了花了快两个月时间，还要跟另外一个同事一起来讨论啊。然后我们甚至还弄了，嗯、就是为了要让那个呃项目更好玩一点，然后做了一个弄了一个小小车叫 c o s m o 的小车，然后我还。啊、呃，花了一些时间，然后去让他做一些啊，不，我也是调包啊，就是做一些人脸识别啊，然后把整个系统把它串起来。就就这一块的话，我觉得就类似于我们前面聊的，就是 x o n 的这件事情。幺零二四 hexon， 就是通过这些东西去激发程序员创造力，而且当他创造完了之后，他会很乐意去做这方面的这种推广，就形成一个非常好的一个正向的一个循环，在不断的这个迭代几次之后，然后。你可能就成为大牛了，然后就就把就业界的影响力建立起来了。我觉得这是一个非常非常好的一个一个途径。但在这里面有一个非常重要的，就是、你要敢于秀，你要乐于秀，然后你还有有货能秀。这个可能我们今天讲的这个 talk， 在这一点就是就非常重要了。你要把你的东西更好的把它卖出来。反正在我看来，就是其实开源其实就是我们也是在做营销。我们但我们营销的是。实在的这种技术是大家看得见摸着的这种代码，大家可以在你的这个基础之上，就是在你的贡献基础之上再做一些微创新。在这个过程中，哎呀，就是一个非常生机勃勃的这个这个环境就出来了。我相信就是就是，实际上我们也是在给大家描述一个好的一些呃场景吧。就是这样的话，其实我们不就不会受前面我们讲的这个产品经理的剥削。听起来这个模式特别好，就是没有中间商，对吧？啊，对对对对对，
2: <笑>没有产品经理到中间商，对吧？我们<笑><对 S 2> 就是直接对接上了。是是是
0: ,是，我觉得是需要大家能做一个比较有，就是直截了当的这种沟通。其实我觉得开源的魅力可能也是在这这块，因为这些语言程序员其实都了解，而你做的好还不好，其实他很快就有一个直观的一个判断、啊。对的，啊。
2: 而且现在很多开源项目的话，<对>他们会招聘一个岗位叫文档工程师。
1: 嗯
2: ，就是文档特别重要，就是你可能表达也不光是说去演讲这种表达，的文档也是一种表达。就这件事情也很好，就是一个写文档写的很好的工程师，其、就、实、是、也是非常的难得的。对，其实我也反
1: 馈一下这个文档、啊，就是那个文档其实一份内容结构也很重要，就是如果你的好的内容。然后呢，比如说大家其实都有这个看一个网页，它有一个时间，可能三秒或者几秒之内看不到东西就走了。所以你写得好，你还得把结构表现出来。比如说，对于开源项目，我看比较好的一个表达就是有，呃 ，User Guide、Developer Guide， 还有 Operator Guide， 类似这样一个结构清晰，这也非常重要。还有
0: 个 Quick s t a r 就五分钟，你必须要让大家能跑起来。嗯
1: 、对 Quick s t a r 我最近也想讲，就是有一个不太好的案例，<笑>就是说只有 Quick s t a r 你都没说你是个什么东西。就直接 quick start 啊，直接别管是什么，<笑>先干就完了。而且、啊、干，那、啊、但是他干完之后也不告诉你结果是什么。你要有目的啊，这个。对，所以有 bad case。嗯、对，其实我可
4: 以给大家推荐一个，就是文档这个事儿有一个方法论，叫可以搜一下叫 Grand， 呃 ，The Grand Unified Theory of Documentation。然后他把文档分为了四部分，一一种叫就是这个什么这个 reference， 一种叫这种 tutorial， 一种叫 how to guide， 一种叫 explanation。对，他就把从两个维度吧，一个是实用性，然后还有一个是这个，还有另外一个维度想不起来了。对，反正分成了四四类。所以呢，我们其实也是做开源软件嘛，所以我们要求所有的工程师都要去看这个东西。然后他做的 feature， 就只要是有 user facing 的东西的话，都要按照这个。呃，方法论来写相应的文档，然后要求也很高，就是其实我们就没有那么依赖文档工程师了，是工程师必须得自己要做文档工程师，对，做
0: 的东西一定要有用啊。嗯、对对，反正就是以前我在做开源开发的时候，就是这个 feature 啊，可能你自己想出来的啊，觉得挺好，或者是用户启发的，然后你把代码实现了，然后啊 ，test 我们也做完了，然后这个时候就要推广，推广其实最有效的手段就是写文档。嗯。那个一步一步你要怎么怎么做，然后你遇到的问题你怎么去修啊？把这个文章写完了之后，再写博客，再再去演讲，哎，这一条龙完了之后，哎，把用户都吸引过来之后，我们再持续不断迭代维护。我我觉得其实这是一个挺自然的一件事情，但我在公司里面的话就。就发现大家其实非常不愿意写文档，很多时候就是说啊，可能需求我们可能也是口口相传啊，可能就产品经理指着你，哎 ，no no no no、啊。你说大家为什么不愿
2: 意写文档？<笑>是觉得比如说自己不太会写，还是因为这方确实总变的
1: ？我我想我想提一个、啊，嗯，你是程序员，嗯，你你的考核是你的代码，你写了文档不是你的绩效啊，那为什么要写？对，<那>所以从顶层上是，那为
2: 什么老板不把它放到绩效里呢？它挺有价值的呀。老
0: 老板觉
1: 得功能用就好了呀就。不不，我觉得他就
0: 是因为大流程里面，他把你切出来了。啊、对于真正写码的人，就编码的人，嗯、他会认为前面的这些需求分析啊，这些产品经理啊，呃、已经把它做了，这是他们的工作。嗯，就我在的公司里面，很多人都是在写那些啊、呃、PPT，presentation， 就是就跟大家来进行沟通，然后画各种各样的图，然后哎，最后啪到那个编码的时候，啪，这这有很大的一个、嗯、一个断层，然后啊、呃，我觉得我。之前就听微软的公司，就微软产品经理其实要写那些 spec， 嗯，就是这个其实他要把很多东西很详细的描述出来，但实际上就是我在公司里面其实很少看到过这种东西，但大部分大家因为要跟领导汇报，因为我们可能更更多是像那种自上而下的这种这种管理方式啊，就就导致于就是，呃，你要先去说服领导，就你有个 proposal 的话，你可能想先说服领导，说服完领导之后，然后哎我们。决定要做这件事情了，有资源进来了，然后哎，康康康的，相关的一些产品经理啊，或者是一些支持的一些东西，然后上来的。然后真正到程序员的话，可能就是给你一个方法，或者呃基本的这些业务逻辑都已经给你定定好了，然后你就去写实现了。大家就变成一个工具了，我就做一个翻译的一件事情，然后后面出问题，就程序跑不了的话，那你就来做维护，那基本上就是把程序员。圈的很死啊，你就只跟那坨代码打交道，就完了。所以，所以我觉得可能在这个层面上面，就会大家会，就整个的这个导向就会觉得，哎，程序员就是一个工具。对，嗯，就就就导致于他<对>他的这个发展可能也会受受限，而且基本上是会三十五岁，大家就会要想我是不是该转管理了，然后写的。写的比较好的代码的这些人，看看看，又去又不写代码了，又去做其他的事情。对，那
4: 个回来说这个不爱写文档这件事儿，我
0: 觉得很多工程师实际
4: 上是代码是有点给自己写的这种感觉，就是他不 care、嗯、对对对对给给别人用。是是对对对，有的时候你其实说实话，我要自己做一个个人的那个这个 project 的话，我自己就写写,写录一堆代码，然后我也懒得写文档。对，这个这个其实是一个。我觉得也是一个人之常情吧，但是实际上大家要知道，你要是做，你要想让你的职业有发展，你做的东西一定要有人用的，就是这个，呃，所有的这个东西的这个只有有人用了才有意义。对,
2: 对，所以这样来说，你去做一个开源项目，是不是会对你这个意识有很好的训练？嗯
0: ，对对对，我觉得真的非常非常重要。对对对嗯、因为因为在 GitHub 上面其实有很多很多的项目都开出来了，但绝大部分的项目可能都没有什么文档。而且我在我带的人这块的话，我发现他们其实没有这种意识。他觉得我把功能实现完就完了，然后最多有个人就做一下 review， 或者就看一看我这个东西是不是能跑
2: 。那么你的人如果给你报排期的时候，他排期说我这边开发五天，连调三天，写文档写两天，你接受
0: 吗？啊，我实际上我我会把任务分得更细一点啊。其实我我我可能。给你个任务，你你要给我拆成小任务，小小任务里面你最好能包包含测试和文档，啊
4: 啊，我我我接受，而且我一般都会先要求工程师先写文档，然后再写那个真正的代码
1: 。但这个其实涉及到一个问题，大家这个水平的问题，嗯，就是呃就是 level 比较高一点或经验丰富的人，他可能比如说测试驱动开发啊，他也能做到，嗯、或者说。甚至文档先行，他是能做到。那、嗯、有一些人呢，不知道，他就还在比较比较早期的一个学习阶段，嗯、他还是在累垒那个代码量的，所以这个其实这这也是一个问题。嗯、但但有些人呢比较幸运，一一开始进了一个这个比较啊、呃、好的一个团队，嗯、要求很严格，啊他就后来就成长的比较好。那有些人呢可能没那么幸运，或者是他当然有各种因素啊，去了一个相对感功能的一个团队。嗯就他不给你这样机会，所以他后来也就慢慢就就是那种疲了，就觉得反正就这样了，对吧？反正我也去不了大公司了，因为你一开始在小的，然后团队这个老板就要你赶紧赶紧出功能啊，就就别的不重要，甚至说你的代码优雅不优雅都无所谓了、啊，只
2: 要是 work 就好了。所以这个,、嗯、这个问题还是我们现在的评价体系导致的。对吧？就是他自己没有足够的自驱力，然后评价体系的这种引导，好像又是引导的非常功利的方面。嗯，就除非我的部门就是干这个的，比如我业余，比如做一些飞书的开发，他们专门有做文档的部门，呃，服务开发者的，那他非常非常细，他甚至组织社区去 review 这个文档啊，大家如果看到文档哪儿写的不好，可以报他们，就去一遍遍去改，一遍遍改。
1: 就是你完全把它当做一个纯粹工作。就是你大概率上跟你的第一份工作的关系非常大，就帮你养成了一种习惯，是不是、嗯对？对，就是你一旦养成一个习惯，有时候是不太容易改的，嗯、对吧？说你第一条路没选对的话，后面就比较尴尬，再后面就觉得世界就是这样的。我但我就不用写文档，因为你周围的人都不写文档，老板也不让你写文档。对对。对
0: 嗯，其实我觉得写文档一个最主要的目的还是为了跟别人交流。然后开源为什么又特别强调这种文字，就是因为大家在不同的这个地方，就是我想了解你的想法，或者我想知道这个软件的功能怎么用，我其实核心都是靠读文档。才能获得，所以呃，刚才永利那边其实也提了，就是为什么为什么鼓励大家最开始来写文章？实际上我们也是一个思想对齐的这么一个过过程。反正我现在看，就是现在比较火的这些看项目的时候，都会提这些 proposal 嘛，就是我要有个 f e a t u r e 我可总要描述一下这个 f e a t u r e 是什么样的，然后让大家来 review。在这个过程中，可能就七嘴八舌了，这个各种各样的去。帮你去完善，然后甚至你的架构。实际上，我们那个以前以前设计的话，呃，就是特别面向对象设计，可能用 UML 来做。但我发现他们首先，其实其实很少用,用这种东西了。就更更大程度上，我们可能就是也有把我们的需求把它说清楚，然后另外一块，我可能就是就直接上原型了。原型之后，然后再慢慢慢慢迭代。那在这个过程中，就是啊、呃，就中间的那种各种各样的那种图啊、呃，就是。啊，类图啊，序列图啊，呃、啊，这个这些东西可能比较少了，我们可能直接用几行代码，可能就把它描述出来了，或者呃，这个原型就就能把它 run 起来，就相对来说就去除了很多中间商，大家其实真正的就是在那讨论这个代码的这种核心功能，反而在我看来反而会比较高效一点，但这里面其实可能也会存在问题，就是我们现在可能接触到大部分的这种开源项目都是相对来说会比较小的。那种重量级的那种项目的话呢，可能还是就大公司，譬如就像微软的那个呃 VS Code 或者类似内核的话，其实也迭代了很长时间。实际上它也都会有些模块化的一些东西。反正就是我我我，我在我看来、啊，就看看项目，可能它从架构的层面上面，它就就就就通过这种模块化，就降低了一些相相关的一些耦合，导致于后面我们在让大家参与的时候就、嗯。比较容易，就是能采用一些比较自制的这种方式来做。但是呢，回过头来还是要说，就是我把接口改了，我提了一个新的一个需求，呃，或者我的修改对大家有影响了，像这些东西，我们还是要通过一些邮件啊、艺术啊这种方式，用通过文字方式来去跟大家来交流。其实这块还是还是蛮重要的，就是。这种能力的话，就让大家上五去，能把事情说清楚的这种能力，还是还是挺重要，在我看来，嗯
1: ,嗯哎，我想抛一个问题啊，现在我们刚才讲了一些这个开源圈里的人大概怎么做的，嗯，像宁静老师讲了好多，还有一些可能还没有意识到啊，我们的主题也是这个 talk is, is not cheap， 对吧？对于那些人，他们想进入圈子该怎么办呢？比如说，其实我本人呃，应应该也算一个内向的人，但是。迫于呀,呀，要录录节目呀，或者参与开源哈，就被迫的哈，这个这个心惊胆战的来去参与一些节目，但是后来就脸皮厚了。那么对于我觉得不少的程序员、啊、去去参与这些所谓的一些说说的一些开源的活动的时候，他可能还是还是比较晒，或者还是比较胆胆小，不敢张张口，或者该聊什么？因为如果你聊的很多的话，其实很多东西都可以聊，但是如果你还没开始跟别人聊的时候，大家還觉得这个有什么办法你破这个局吗？
0: 对，就是迈出第一步，其实还是比较难。就难
2: ，就不知道大就大家第一次往这种开源项目提代码是什么一个状态跟心态？就我就会非常非常紧张，就我会反复去检查有没有写错字，然后甚至我的 commit message 有没有什么
1: 这个语法的问题啊，然后很忐忑。
2: 我说大家第一次去
1: 给，给我我我反映一下你了，就是我有有一个皮尔，呃，一年以后再喝了，哎，有一周岁啊，然后呢，嗯、还有一个非常典型的。的，那这一
2: 年是怎么过来的？一年就就<笑>每天要反思自己，我是不是做错了什么？为什么他不理我，是吧
1: ？因、呃、因为是这样，就是说。呃，跟公司不一样，可能哎，下个礼拜上线，下个月上线，那个他不一样，因为大家都是社区的，然后那我参与的项目是纯社区化的，所以你不知道他什么时候给你回，然后他也没固定的人负责你这个东西，所以他可能这样拖的时间长，然后大家有不同的意见，所以你要去不停的反思，我怎么可以让大家就能接受我的想法，然后可能是这个架构上的或者各种方式去去接受，最后反正是合了。
0: <对>我有问题啊，你那个代码
1: 量很大吗？那次代码量不大， <Okay> 但是你就是你你要让别人能接受你的想法，呃、这一点很难
0: 、呃。只是提了一个 PR 是吧
1: ？呃，有有 PR 和 issue 都有。呃
0: ，PR issue 都有。对、啊、，OK， 反正我相对来说会比较幸运一点，但我可以给大家 share 一个我自己的一个经历啊，就是。因为我做的那个项目是公司的项目，但是呢，大家运作的时候是按照社区的方式来运作，其实也见不到人，因为那几个大牛其实都是在欧洲。但当时啊，就是给阿帕奇那边提代码，其实因为也没有那个 GitHub 嘛，啊，其实我们就是在 SVN 上面去去做一些操作。然后当时是采用的方式是先 commit 再 review， 但是对我来说就是还是有很很多囧的那种情况，就是。我好不容易把东西都改好了，然后提上去了，因为我有权限嘛，我直接就提上去了。然后呢，过了一两个小时，啪，收了一封信，人家给我建议，就是说你代码各种各样的写的不好嘛，就是啊、呃，在这个层面，实际上觉得是提前让我。跨过的那个坎，就是因为因为我我有那个提交权，只不过就是说，如果我不尴尬的话，可能尴尬的是别人，但是，<笑><笑><笑>但重要的一点的话呢是，后面我会特别小心，就是尽量去避免出现那种情况，但你总会要。越过那个阶段，就是你从不了解到了解，其实更多是还是要跟社群去，或者跟管事项目里面的人啊，或者你能求助的人去寻求一些帮助之后，然后他当然是会很乐意去帮你了。就你哪写的不好，他会给你一针见血的写出来。如果是拼写错误了，那我们可能会下次要注意啊。那我们就当时用 Eclipse。就找插件嘛，就找那个。我觉得理解就是，可以鼓
2: 励大家在趁着年轻不懂事的时候，先把这个第一次提了对对，对,对对对对对，先提了，把那门槛迈过去。是是
0: ，就是你脸皮足够厚了之后，其实你这事儿其实也没有那么那么难难受。啊、呃，虽然我知道我这个黑历史可能就一直都在网上，但其实也大家也不也不会去真正深挖。我估计我哪天。嗯有兴趣考古的时候，可能会把这个翻出来啊，就给大家做一个反面教材吧。然后啊、呃，其实更多是你内心的一个强大，因为我们当时在中国这个研发区，大部分都有新人。然后我们提的代码就特别容易被那些啊，就是 senior 或 principal engineer 的 challenge。然后我感觉他们有很强的这个优越感，就导致于我们其实是有些时候真的是很害怕去说错话。但我觉得实际上是没有没有那么恐怖你，你你说错就说错吧，反正就是后面尽尽量避免。我觉得当时带来这个好处就是我不断在邮件列表里面去跟大家去聊，然后我我会把这个当成是一个练级的一个手段。然后你就去多说，虽然有些语法错误，其实大家也大,大概大概能了解。但过了两年之后，情况完全变了。以前都是我们去问别人问题，然后后面因为那些大牛也慢慢撤了，然后我们也成长起来了，然后就变成，喂<笑>、哎，不知名的人在在在邮件列表问我问题，哇塞，终于要、啊、这个媳妇熬成婆了。混会社区，就是你也要对这些人友好一点了。对,对对对对对，其实<吧>其实在这个层面上面，我觉得就是一个知识的一个传承。其实我们无非也就。有一个红利，就是因为，呃，公司给了你比较多的这个时间，让你去能够锻炼。我我觉得其实卖卖出这块的话，还是没有那么难，只是你说你硬着头皮去做啊，或者你就脸皮不要那么薄，呃，自然而然其实这个这个过程可能就有呃<对>过过,过去了。就
2: 开源社区大家也还是其实挺友好，就是大家都是从这种萌新走过来的，是是。是所以就是看到那些可能有些错误的一些漏洞的提交，大家可能就是笑一笑，觉得啊。反正一个新人又来了，对不对？我告诉你，嗯嗯、你以后哎注意就
1: 行了。我想讲另外一个点哈、啊，就是说提 PR 的时候还有一个情况是说，呃，有一些比较成熟的社区也 contributor， 然后或者每天呢还会给你提很多 comment， 我遇到特别的，就跟那小学写作文<笑>然后那红笔全改过一样。这时候其实呢，我建议大家就是放下姿态，就是首先是放下你情绪上的东西，因为你在团公司团队可能会觉得这个你的 leader 在。挑刺对吧？那其实你就把它理性的，就看，哎，你就是人家提的那个，仔细看。因为有的人会比较好，会给你个 link， 比如说我之前写的 Java doc 写的不太好，人家说，哎 ，Java doc 的规范在那儿放了，你就就翻去，可能是英文的，你就硬着头皮去看一看。所以其实你我你只要呃理性的对待这些 comment， 就就没关系，因为他就是呃从他的知识的一个角度觉得这块可能有更好。我觉得你换个心态想，就是
2: 这是一个可能,一、啊、可能年薪一百多万的人，花了半个小时时间给你做的私下辅导，对,对不对？<我>你是赚了的。对对对，对对对对我想讲另外一
1: 个，嗯、就是说你你提醒我，就是我参与这个设计好长一段时间之后，发现，呃，经常跟我互动的那个人在领上偶尔看到他是个博后，就我在公司里几乎很难遇到这样一个情况，嗯、就是你你不知道他他非常热心，然后你就发现他居然不是后。这人家给你打了二十个红圈，说明你这还能帮，对不对？真不想理
2: 你，就是直接全部打回，全不行。
1: 对对对，那种比较所以就是你就不用担心，你就改就好了。当然你要认真改啊，那一定是认真改，不是随便改过去了。但一定去认真改之后呢？我觉得你想这完全是一个正面例子，就这是非常友好的一个行为，就非常耐心的去，真的是在帮你。但如果你把你的情绪放进去，就哎。我辛辛苦苦搞了一个代码，这这个是不行。我代码放这儿，爱要不要？对对,对对，<吧>这就这这就不对了啊！不是一
2: 个正确的提代码的心态啊。然后我
1: 想分
4: 享一个，就是一个小建议吧，就是大家其实那么多开源项目，然后有很多稍微活跃一点的，它上面都会有那种就 good first issue 的这种 label。对，这些就是特别欢迎这些新人们去参与的。大家就直接去找这种，然后就直接就去叫这个。a
1: s i g n 给自己，然后呢，去从这个开始，我觉得是特别好的。Hey, 我艾扣一下你啊，嗯、就是说我之前的一个项目啊，然后，嗯、呃，有几次啊，就好几次打完 Good First Issue， 不到三分钟，立马有印度人接了。这个特别的就好几次都是这样的，所以有一些就像你说的，印度人他可能会研究这些东西，他很快就接你了。嗯、哎，这个
0: 我觉得印度同学们就是有点那种社牛，因为呃 ，Google Summer Code 的时候就是帮助 review 的一些项目啊，就感觉一个就是进到社群里面先 say hi 啊，对对对就打个招呼，然后让大家知道你，然后哎建立第一印象，然后后面砰砰砰砰砰，不管你聊什么，他都能插上几句话，然后哎，所以你觉得这个人很很活跃啊。但凡你有点什么事儿，你可能第一印象就想的是他了。对,对,对，所以这也是一个
2: 程序员应该积极表表达自己的正面例子。是的，是的，是的，是的
4: 对。然后就是因为，就是我之前也在硅谷嘛，所以你看这个这个印度人，其实，在硅谷做的都非常好，各种高管特别厉害，对对对都，都已经当英国首相了，对对对对，<笑>特别特别厉害。然后你看看这个，包括这个那个微软 CEO a d o b e CEO， 他们都还是一同一个印度的中学里出来的，还有马斯克的。对，所以，呃，我在想的一个事儿，其实就是印度人真的非常会表达自己，就是这真的不是，就是很多中老中吧，就真的觉得是这一个坏事儿，但是我觉得这根本就不是一坏事儿，就有的时候甚至。他们通过来这个呃多讲一讲东西，然后后来能把这个产品经理提出来的这个根本不合理的需求就直接给怼回去了，就没没有必要去做。嗯，我觉得这个是非常重要的，一定要一定要学会去表达自己。对，要不然闷头干的话，其实那你要说回来就是基本上很多的时候闷头干的功劳也会被别人 take over
0: 了。对，嗯、是是是是。我觉得表达能力还是还是蛮重要的。这边还可以举一个例子，就是我去选这个阿巴吉人机会的这个 board 的时候，就就特别有感触。就因为我成为这个 member 时间是一零年的时候，其实那时候就可以有机会去选，但我从来都没有想过这个事情。就是我会觉得，作为程序员，你还蛮头就把你自己手上这种东西弄好，然后你把项目做起来，并没有想了要去影响一下大家，或者是帮着大家去。张了一些事情啊，其实后面都被逼出来了。大概其啊，应该是一五年就是成为这个孵化器导师之后就，就就发现更多的时候是跟大家做了一些交互，特别就是去带更多的项目，然后后面是 LC 北齐，然后我们。让更多的这些大学的同学啊，这些业界的同学啊，一起来去参与到这个开源，其实发现你如果想影响别人，或者去带领大家去做一些事情的话，你必须要抛头露面。然后的话呢，去竞选的话，其实另外一个呵呵最主要目的也是让自己的牌子更更响亮一点。那那在这个层面上面，其实我们就会存在着要去要去写那个竞选宣言。但是我回过一下，就是我在我大学、中学、小学，好像。最多也就班干部的时候说两句，其他的时候我也没去学生会啊什么之类的弄这个事，所以我感觉可能从我们的这个教育啊，或者是这这方面，实际上我们可能特别特别是学理工的这种，就是大家可能真的不会特别刻意去锻炼这方面的这个能力。我觉得我都是被逼出来的，嗯、然后呃，真正去做的时候，实际上我我觉得我可能就是那个竞选学员啊，就是。其实，其实反过来，其实也是在在做一些思考，就是我们的这个国内的一个程序员，为什么或者我们大部分的这些啊，中国的东方人，可能可能我们可能还是会比较内敛一点
2: 。就是大家可能会有顾就是性格上的问题，还是说一路教育？我觉得，我觉得，对对对，我觉得顾虑这样可能会降低同事对我的评价
0: 。对对，有有可能就是我们会有一些刻板的一些印象，或者呢，就是会觉得你在不务正业。但是我觉得，你如果站在做成一件事情的角度上来说的话，就会说的话他、嗯、会,会不会想、啊，我不知道
2: 这能不能播啊？不，没没没关系，我的意思是说，是不是？比如会觉得，如果一个女程序员天天化妆上班，你就会怀疑说她是不是技术不行？那如果一个男程序员天天去做技术演讲
1: ，你会觉得这个人是不是技术不行
2: ？就是可能就是刻板印象嘛
1: ？哎，就江宁老师刚才讲了一点，就角度，嗯，就是说你从做好一件事情来讲，这个角度还是把代码写好。两个角度不一样，比如说你要社区里去做好一个项目啊，那那你就得去推广啊，你就得写文档啊，你就得自己做测试啊，你接受单测啊，就是那是不是又说回那个评价体系的问题
2: 了？嗯、就这件事儿好像不是你们程序员这个身份应该做的事情。对，我<我>这个两个程序员的评
1: 价体系，我觉得两个、啊，一个是别人对你的评价，对，一个是自己的自我的评价。如果别人觉得你只是程序员，然后你也觉得啊、哦，我只是程序员，嗯、但是不一定。就是公司会给你的评价，你的家庭会给你的评价，可能你在学校的时候，学校给你评价，但是都不妨碍你自己一直给自己有个评价，我是这么去想
0: 、呃。其实我觉得这个可能跟你要做这个事情的目标也有关系。刚刚我说的是做成一件事情，嗯、其实它涉及到。内容就会很多了，是是，不只是停留在啊、呃，就是技术层面上面。然后我觉得这块可能稍微收一下的话，就是我们回回到刚才就开始我们程序员和开源之间的这个关系来看的话，其实开源给了程序员一个很好的一个展示自我、表露自我的一个一个途径，就是。嗯那个项目就是你的招牌，然后你做这个项目的一切的活动，可能都能为这个服务，包括我要去抛头露面，包括我要去演讲，类似于这样，就就就就很有可能你就是在给这些项目加分。我觉得站在这个角度，大家可能动力会更强一些。是的,是的，是
1: 的、嗯，啊，所以你换、嗯、换个角度做事情就不一样了。是,是，就是我刚才补充下我那个，如果说对于这个公司，我跟说，项目负责人他的角度，你可可能真的写好你的代码就可以了。因为他要统筹整个全局，比如说他在负责专人去写文档，他在负责专人写前端，他专人去做设计。从他角度来说，你真的写好代码就好了。但是对你来说，你可以去参与开源项目，哪怕或者自己写开源项目，你的角度就有点像刚才的那个人的角度了。对不对，要换
2: 个角度。我觉你在一个大公司里面去，你好像只为做一件事儿去负责，但是你在开源话，嗯、你要为做成一件事去负责。对，对这是不一样的。但做成一件事情，他就跟交流和沟通
0: ，对，非常相关了，是,是的，是
2: 的。所以说退回来说，就是他们好像不想带你们这些程序员玩，就你们不要表达，你们也不要跟做成这件事有什么关系，你们就做就行了，嗯、做成的功劳不在你们这儿。嗯、
0: <笑>对对是的，我觉得这是关键的地方。就对对,<就>对没错，防着我们呢。<笑>对程序员要觉醒啊！这个我们真正可以成为非常非常关键的这个角色。
4: 对，这就是所谓那个价值闭环嘛。对，然后而且今天其实我我我在看 Twitter 的时候，然后发现了一个就是和今天的这个主题特别相关的一个事儿，就是 Google 有一个这个经常在外边讲布道的程序员叫 Kelsey Hightower， 呃，他发了这么一个 Twitter， 我给大家念一下吧，就是说 I I don't talk about job promotions very often， but this one deserves a little celebration. I just made L9。As an individual contributor on Google's engineer ladder, which means I have earned the privilege of referring to my role as distinguished on all my slide decks. 就是他是一个这个工程师都不管人，然后呢，因为他个人的影响力很大，所以这个 Google 就把他升到了 L9 级，对吧？这个从功力上的来讲 ，L9 级基本上肯定也是。年薪过百万美金的这样的一个情况了，对，所以这个其实就是一个特别好的例子，就是说为什么呃程序员也应该去多说，然后多去这个扩大自己的影响力。你做的还是回回到刚才那个东西，价值闭环，把这个事儿做成，然后你觉醒，对你的价值就大。对对对，嗯、我觉
0: 得这是一个就是呃、啊、给自己增增值的一个很好的一个途径，就是让也让公司。理解到你的价值，因为可能他说两句话，然后这个项目可能就啪啪啪的就吸引了可能成百上千的这个开发者过来了，所以我觉得可能这也是公司对他一个非常正向的一个、嗯。真的，真的是。嗯
2: ，就你完全从很个人角度来讲，我业余也在做一个 B 站，我还能赚一点钱，对，这也是其实你个人影响力能呃赚点生活费嘛，对吧？
0: 呃，我觉得更多的可能还是你又能吸引到粉丝，这个是对对对是一个特别正向。而且我觉得做 B 站有个最大好处就是大家在表达自己。你真正要把你的这个台本啊、脚本写得很好，然后有很多粉丝愿意看，慢慢慢慢的，你可能一些拍摄的技巧、剪辑的技巧啊，我们当不是说是要买很贵的设备啊，但是你内容做上去了之后，自然而然。其实就是一个很正向的一个反馈，然后你自身的这个价值就有。我觉得在开源社区里面，其实就就存在这样的这种舞台吧，或者就只要大家愿意投入、愿意去去展示自己的话，你就能形成这种价值闭环，然后逐步逐步的就成长起来
1: 。对，其实这个闭环的话，就是说你在公司体内，因为它是分岗位的，嗯、说它有闭环，但是很长。在开源社区里就很短，或者做 B 站，的你做得好。你就有粉丝，当然还有其他因素啊，所以其实做开源相当于把这个闭环，把中间商给干掉了，或者很快就是那个闭环了，是<的>对不对？是是
0: 嗯，是。啊，今天其实我们也没想到这个题目会会这么热啊，就是大家还是就是倾其所能，就是或者是把自己的一些很多在业界里面的一些感悟啊，嗯、呃。都表露出来了啊、嗯，然后我们今天也非常高兴能借 c o s c o m 的这个名义，然后去为这个啊、呃、程序员去谋谋福利啊，就是给大家的职业发展助力。我们尽量要避免这个中间上，我们一定要去多说多练，然后让自己的这个工作能够展示出来啊、呃。那我们就是每个人一句话稍微总结一下，好，我们先从德福开始。啊好好啊
2: 那就总结今天我们的主题就是拥抱开源啊，干掉中间商，对吧？程序员要站起来啊，勇敢地表达自己，嗯，
1: 对？嗯嗯。好 ，Rick。OK， 嗯，那个我其实刚才一直想想说一下这个，呃，能想到圆圆球崛崛觉醒了哈，星球崛起，星球崛起。OK， 星球崛起这个我们程序员的程序员这个梗啊，然后所以其实。呃，我们真的可以觉醒一下，我们可以做更多的事情啊，不只是说吃别人嚼完的饭。嗯，我这边
4: 其实想说的就是，大家呃不要害怕去这个参与这个开源运动，因为开源社区大家都是特别特别这个友好的，对，然后基本也都会就事论事。然后我。反正我干了这么多年，没见过有人人身攻击的，所以大家一定要，呃，把心态放平，然后呢，这个勇敢的去参加这个开源，然后也会让你的这个整个个人职业生涯得到非常大的提升。
3: Uh, 大家好。那今天其实我学到特别多。然后我做一个观察者的角度来讲，我对我来说感触最大的可能在于说，公司和社区开源这两个两个不同的组织结构，它其实对于程序员、对于开发者有一个不同的一个制度安排。我们可能在公司里边只是把你当做一个螺丝钉，他对你的期待是哦。我刚刚听到特别好的一句话，希望你是只仅仅是做成做做一件事情。但是如果你是在社区里边的话，更多是。看到的是你一个整全的一个职业发展，他希望你去做做成一件事情，这两种不同的一个目标导向，其实带给个人的一个职业成长是不同的，嗯、对，所以也是希望能够有更多人参与到这个舞台里边。
0: 嗯，好，那我们今天还,还碰撞出了很多其他的一些啊、呃、话题啊，也希望就是我们的听众能够进一步留心，然后我们后续还会就是邀请我们的这嘉宾来把这些话题我们再深度的聊一聊。我们今天的这个呃节目就到这里面了，然后如果大家对我们的节目有什么期望或者有什么想让我们聊的，也可以跟我们啊、呃、互动啊，就是我们的这、那个。互动方式的话，就是 AOC 北京的这个公众号，还有呢，就是我们后面可能也会有更多的这种粉丝群，然后让大家能够近距离来做一些交流。好，那我们今天的这个播客就到此结束了，非常感谢大家的聆听。好，好拜拜。拜拜拜拜